1: ¿Star Trek? No.
2: ¿Ninguna? ¿No? Oh, no. Madre mía.
3: ¿Odisea espacial 2001?
2: No. Eh, no ¿La guerra ¿tampoco? de los mundos? No. ¿Fahrenheit
0: 451? No y no. Madre mía, qué borrico. Eh,
2: ¿La trilogía del Señor de los Anillos? Me quedé dormido. Por favor. Dios mío, Fran. Dios mío, Fran. Dios qué mío, vergüenza Fran. para tu familia todo esto. Pero esto lo, ¿Y le puedes decir en público todo? Los Goonies. Sí. No. Regreso al futuro.
0: No me acuerdo. ¿Desafío total? No. ET. ¿Tamboco? ET, ET sí, pero era muy pequeño. No me acuerdo.
2: En, Encuentros en la tercera fase. Era más pequeño todavía. O no sea, ¿tú eso
0: la has ¿tú visto una vez, en, una vez? ¿Una oh, vez? ET la he visto una vez, sí. Que yo recuerde. Pero, sí. Entonces no de lo que el momento se
3: llevó ni hablamos.
0: Bueno, no, no, pero eso no va de lo de hoy. no. Pero qué vergüenza, de, macho, pero de vamos a, vamos Alguna, a... vergüenza de ti, hijo mío.
2: Es más sencillo que nos digas que has visto.
0: La guerra de las galaxias, casi todas. O casi todas. todas pero no me la acuerdo tampoco. Pero ¿cuántas, yo creo son, que Frank, el... ¿Cuántas son, Frank? No, ¿Cuántas son? No sé, ¿cuántas son? Siete, ¿no? Nueve. Son,
2: no? ¡Burro! <risas> ¡Madre mía, vete a tu casa! ¡Eres una vergüenza! Presenta, ¡Vergüenza, ¡Vergüenza, vergüenza,
1: tío. vergüenza! Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
0: Bienvenidos a Mindfacts donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la... Y de, no soy capaz de presentar con eso de fondo. Y de si la realidad es capaz de superar a la ciencia ficción. Alberto Espinosa, por alusiones, ¿qué tal? ¿cómo no no estás? te voy
2: a hablar, no te voy a vale, hablar en pues todo el programa. No me voy a dirigir a ti más ya. Vale, Jesús Callejo, no sé ¿qué tal? Eres.
0: Pues muy bien, muy bien. Estupefacto, ¿Eh? pero muy bien. Mejor, mejor que yo, estás mejor que yo, ¿verdad? Como si cordero, ¿cómo estás? Avergonzado. Vale, bueno, nada, haciendo amigos. Bueno, recordamos que MindFacts llega a vuestros oídos eh, hoy con, con mucha bronca, hoy con mucho griterío, pero con el ánimo de ayudar a la gente que le hace falta a Sergio, y esto sí que lo estamos cumpliendo gracias a las escuchas de los MindFactors.
1: Sí, gracias a la gente que nos escucha y que nos pone cinco estrellas en sí. las reviews que hacen. Hoy eh, también, laboratorios... por favor,
0: a pesar de esto, cinco estrellas. Hoy también, sí. Eh,
1: los laboratorios <risa> como Suavinex nos están apoyando con una serie de donaciones de material pediátrico
0: para que lo repartamos entre la gente que más lo necesita. Bueno, pues dicho todo esto y con todas las alegaciones presentadas, vamos a arrancar este episodio de Mindfax donde tratamos de imaginar si lo que hemos imaginado puede ser real. Es decir, hablamos de ciencia ficción, ficción, pero posible.
2: No sé quién es usted, caballero.
3: Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Voy a tratar de hablar lo menos posible en este episodio Porque todo lo que diga va a ser usado en mi contra ¿Alguna y... voz? No sé de quién es y, y, y eso va a traer problemas en el desarrollo la programa Así que voy a lanzar sí, sí. una pregunta al aire y que la, la recoja quien quiera Y es que muchas veces
2: así de fondo.
0: la ciencia ficción no es más que el anticipo Porque se acaba demostrando que esas ideas un poco locas son reales, son factibles Son el propio anticipo de lo que luego la ciencia demuestra Es decir, no es solo la imaginación de una serie de, perdónenme por la palabra, locos o frikis es un poquito anticipación de la realidad.
3: Pero es que es mucho más. Fíjate. Sí, sí, este es es callejo, este sí. es... Hola, Espi, soy yo. Hola, Hola espi, ¿cómo estás? Sí, no sé, con una voz, pero no sé. Es quién. mucho más la ciencia. Esto de afición, haber perdido
1: al locutor no viene fatal.
3: Sabéis que es el caldo de cultivo para muchísimos científicos. Leen obras de ciencia ficción para luego diseñar o más bien imaginar lo que puede ser el futuro. Dicho de una forma muy rápida. Los escritores de ciencia ficción no solo predicen cómo será nuestro mundo en el futuro, ¿de acuerdo? Sino que además ayudan a idearlo, que es distinto. Ajá. Sí. De hecho, hay una, hay una obra que os recomiendo, se lo comenté a Sergio la otra vez que a mí me pareció reveladora en este sentido, que es la pantalla profética cuando las ficciones se convierten en realidad. Es un libro escrito por Pablo Francescuti, un libro ya del 2004, y donde lo que nos está diciendo es eso, que esa ciencia ficción es posible, pero, pero es posible no porque estén diseñando cosas que luego lo comentaremos. no Imagínate pues el submarino, o el radar, o Internet, o los satélites artificiales, y luego se han ido convirtiendo en realidad, a pesar de que ya estaban ideados y pronosticados en obras anteriores. No, sencillamente que la realidad que estamos conformando ahora, de alguna forma, ya estaba diseñada, ya estaba prevista en el pasado. Pero que ese pasado, precisamente esas obras de ciencia ficción, nos ha servido para que nuestra mentalidad la adaptemos al momento presente. Es decir, que el género de ciencia ficción no solo está anticipando en algunos casos, en otros son fracasos estrepitosos, no, esto, no solo está anticipando nuestro futuro, ¿no? el más inmediato o el más lejano, sino que nos está haciendo un aprendizaje de nosotros mismos, además nos está despertando la imaginación, además nos permite pues, entender y desafiar los límites de la ciencia, que eso es fundamental, y nos prepara, nos prepara y esto es muy importante psicológicamente, para lo que va a venir. Porque esa, eso que va a venir sea Inteligencia artificial, sea una tecnología, sean creencias éticas que están totalmente imbricadas en la nueva tecnología. Todo eso nos lo están preparando. Es decir, es como que están diseñando un planteamiento sociológico pero también psicológico de lo que nos va a llegar no solo porque digamos esto ya lo dijo Isaac Asimov o lo dijo Arthur C. Clarke, no no, psicológicamente ya estamos preparados para ello. Y él pone un ejemplo de los muchos, ¿no? En este libro de La pantalla profética, que es el, la famosa emisión radiofónica de octubre de 1938 cuando Orson Welles pues lee la obra de H.G. Wells, ¿no? De de los, de los marcianos que están invadiendo la Tierra sabes que hay mucha gente que se asusta que Se genera un pánico colectivo Pero cuando empieza la era de los ovnis La gente ya estaba preparada para este tipo de cosas ¿Por qué? Porque no solo por esta emisión radiofónica Sino porque en algunos fanzines En algunas obras de anticipación Porque no se llevaba ciencia ficción Ya se hablaba de marcianos, ya se hablaba de ovnis Ya se hablaba de extraterrestres Y cuando eso empieza a llegar a nuestros oídos, lo aceptamos como algo normal. Como diciendo, ah, bueno, sí, esto ya es lo que nos han comentado. Otra cosa es que lo creamos o no lo creamos. Pero, ¿ves? Se crea un condicionamiento social y psicológico de algo que ya estaba previsto. Con lo cual no solo se adelantan al futuro, sino que se adelantan al condicionamiento psicológico para aceptar esos artilugios o esos, esos adelantos tecnológicos. De tal manera que cuando llegan es como que es un déjà vu. Como diciendo, ah, bueno, esto ya lo sabíamos. Es decir, es una pantalla profética. Es la ciencia ficción se ha convertido en realidad y además la asimilamos como algo cierto. En el momento Pero, que veamos un coche volar, no nos va a parecer sí. sorprendente porque ya se ha hablado tantas veces...
0: Sí, llega tarde, ya lo hemos dicho alguna vez que eso llega tarde, pero eh, me está recordando lo que ha pasado en los últimos años con Black Mirror en Netflix, que ha traído a conversaciones de bar, a conversaciones de, de trabajo, eh, todos los problemas o todos los debates éticos que puede tener la tecnología y su avance tan rápido en los últimos años y en el futuro de cara a nuestras vidas. Es decir, Black Mirror, que podemos encajarla dentro de esa teoría de la pantalla profética que dices, ha servido para que también la gente se plantee muchas de las historias que hablamos aquí en, en Mindfax de vez en cuando.
3: Claro. Por eso digo que para mí lo que hace la ciencia ficción, y esto lo reconoce ya te digo, los, los científicos, es eso, prepararnos para lo que va a llegar, para lo bueno y para lo malo. Cuidado, fíjate cantidad de películas catastrofistas que hay, ¿no? Es decir, si algún día hay un volcán que erupciona como el tipo Yellowstone o el de Cumbre Vieja en la isla de la Palma, o hay un terremoto, hay un seísmo, hay un tsunami. Eh, nos va a fastidiar, evidentemente, por todas las catástrofes que va a generar, pero psicológicamente estamos preparados para ello, como diciendo esto ya lo vi yo en algún sitio, esto ya lo intuía, alguien me avisó ya de esto, es decir como que estamos como más capacidad para asimilar o absorber, cosa que no pasaba, por ejemplo, pues yo que no sé, en la Edad Media, ¿no? Lo que te llegaba todo era nuevo, era como un impacto que te, te desolaba tanto física como psicológicamente ahora no va a ocurrir, con lo que hace Black Mirror esta serie, que para mí me parece estupenda es que te plantea distintos futuros que son plausibles y posibles de tal forma que cuando alguno de ellos llegue y cuando ya, yo qué sé, pues eso la invisibilidad, la telepatía el teletransporte sea una realidad lo vamos a asimilar con una facilidad tremenda, ojo esto tiene también una implicación negativa porque también nos pueden estar inculcando en estas obras de ciencia ficción tanto en novelas como en películas determinados planteamientos totalitarios que cuando lleguen lo vamos a asimilar con mucha más facilidad, sencillamente por lo que decía George Orwell en la novela de 1984, una distopía que se va cumpliendo a rajatabla punto por punto. Sencillamente seremos ya corderitos preparados para el degüello porque de alguna forma es como que... Como diría un musulmán, Ikshala, como Makput, ya estaba escrito, ya estaba pronosticado. Y eso tiene unas connotaciones muy negativas, aunque hay otras que son muy positivas de las que vamos a hablar
0: ahora. Y ya por terminar esta parte introductoria, decías que hay conceptos que hoy en día están en nuestra vida perfectamente integrados que han sido adelantados por la ciencia ficción. Has mencionado, por ejemplo, Internet. ¿Hay algún concepto más que podamos encuadrar dentro de, de, estas, de estas ideas que ya avanzó la ciencia ficción?
3: Sí, las redes sociales, el teléfono celular, las tablets, el radar, los sistemas de vigilancia, la tarjeta de crédito, los alimentos derivados de insectos, los coches autónomos, los vehículos échale, militares échale, autónomos, échale, todo échale esto ya ahí. estaba previsto, todo.
0: Mira, 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 de hecho voy a hacer una prueba, tengo aquí mi Google Home al lado y le voy a preguntar una cosa, que es que como no he visto la película, vale. Ok, Google, ¿quién es HAL 9000? Si lo sabe. este resultado viene de wikipedia Ajá. hal 9000 Ajá. cuyo nombre es un acrónimo en inglés de y Programmed algorithmic computer Ostra. es Ostra. una supercomputadora o superordenador ficticio de tipo mainframe que aparece en la serie odisea vale, Espi, pon, pon, la, pon la música yo mientras voy aprendiendo a ver ¿quién es? Sí. Sí. Bueno, pues ya tenemos a Hal 9000 en nuestros móviles, en nuestros relojes, aquí en este altavoz que tengo al lado. Que no has visto. Ya lo he dicho, que no lo he visto. Que, que no hace falta por que hagas sangre, que, que, que eches incidamos, sal en la herida.
2: Incidamos, incidamos en esto. Metas tema. el
0: dedo en la llaga, ¿eh? Eh. Sigas clavando ahí. Uno, uno ¿eh? en el espacio. Sí, no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Dale tiempo al chico, sí. hombre, todavía está tiempo. Sí, yo, Pero si de, esas, ese camino. de esas películas que no he visto, y que el resto del mundo sí, Sergio, ¿qué conceptos. Parecen que no son reales, pero pueden llegar o quizás estén ya en nuestras vidas. ¿Qué, qué, qué ideas nos sorprendería saber que efectivamente puede ser el ciencia monolito, ficción el posible? Monolito. Bueno, vamos a ver. ¿De qué, eh, ¿De qué me hablas? Dentro de la ciencia
1: ficción eh, hay una serie de patrones que se repiten constantemente y estamos hablando de la ciencia ficción de los años 60 en adelante. Bueno, pues eh, ciertos elementos que vemos parecían muy lejanos, pero ciertamente algunos de ellos ya están aquí y hemos querido reflejar algunos de ellos siguiendo el guión eh, de un libro que ya he recomendado en algún otro programa y que me parece que es absolutamente esencial para aquellos amantes de la ciencia ficción que puedan ver cómo esa ciencia ficción se está haciendo realidad, que es Física de lo imposible de Michio Kaku. Michio Kaku ya le hemos recomendado por active y por pasiva, es uno de los mejores divulgadores científicos de la actualidad, es un físico teórico... Brillantísimo, uno de los padres de la teoría de cuerdas y bueno cuenta con su, en su haber con varios libros, a cual más interesante. Bueno, pues uno de ellos es Física de lo imposible y lo que viene a hacer es diseccionar aquellos elementos que pensábamos que no hace mucho eran imposibles y que ya hoy en día están entre nosotros. Es cierto que todavía no a nivel masivo, es cierto que todavía no a nivel digamos. Mmm, para utilizar directamente por las masas, pero sí que hay ya ejemplos de esa ciencia ficción que anteriormente parecía imposible, pero que ya está aquí, ¿de acuerdo? Y tú me has preguntado por alguna película y yo te voy a responder por una de las pocas que has visto, a ver, por ejemplo, cuál. Star Wars, es así. Pero no Star todas, Wars cuando, cuando están... Sí, que he visto las siete, que ya te he seguramente, que, que, todas. Que, son que son nueve, que... burro.
2: Y seguramente las... no las habrás
0: visto enteras, las... habrás dormido. Las he visto a las nueve. ¿Cuántas bueno, veces? Pues muchas veces eh,
1: cuando hay batallas estelares entre los <risa> I fighter o los ala X, eh, hay Tú una sabes serie... ¿De hablas,
2: Sergio? Tío, bueno, no entre la navecitas, la de las navecitas, sí. Sí. Ah, sí, la de... las navecitas que se disparan unas a otras... Negras y las blancas.
1: Por ejemplo, <risa> cuando Han solo va en el halcón milenario y le están disparando... la nave redonda. Una de las cosas que le pasa a Chihuahua, que es el de pelo. Sí, sí. Una de las cosas que le pasan es que se queda sin escudos. Se Ajá. queda sin escudos, con lo cual ya se hace vulnerable a los blasters y a los láseres de, de las otras naves enemigas. Imperial. Este concepto de escudo, este concepto de eh, rayo de tracción cuando son atrapados por la Estrella de la Muerte y por algún destructor imperial, esto sí. viene mmm, viene a ser un reflejo de lo que son los campos de fuerza, lo que sería en inglés los force fields. ¿vale? Que, si bien hasta hace bien poco pensábamos que era una tecnología fuera de nuestro alcance y que íbamos a tardar muchísimo tiempo en verla, ya está desarrollada al menos a nivel teórico, al menos a nivel de laboratorio. ¿Cómo han, re, ¿Cómo han desarrollado este tipo de campos de fuerza? Que además, como dice Michio Kaku, sus usos serían múltiples y casi inabarcables. Desde crear puentes de la nada, hasta cubrir una ciudad entera en el caso de una lluvia meteorítica, eh, a, bueno, pues defendernos en caso de un accidente de vehículo, o si alguien nos está disparando con un láser, sus... Sus, digamos, cometidos serían, serían múltiples. Bueno, pues eh, como se ha podido llegar a llevar a cabo esta tecnología es mediante la utilización del cuarto estado de la materia. ¿Cómo? Sí, el cuarto estado de la materia, que todos sabemos que es el plasma.
0: Ajá, sí, vale. Mm -hmm. todo Sólido sabes.
1: líquido gaseoso y plasma, ¿vale? vale, vale. Que además, curiosamente, se Oye. tiende a olvidar este tipo de, de estado de la materia, pero que es el más abundante en el universo.
2: ¿Cómo se el 99% eso, de la materia
1: del universo es el plasma. En esta materia de plasma, los electrones se quitan de sus átomos, es decir, los, los átomos se desproveen de, de electrones. Lo cual quiere decir que esos átomos, esas nubes de plasma, ya pueden conducir la electricidad de un modo inducida por campos magnéticos, es decir, que son súper superconductores. Esto, explicado en Román Paladino, eh, viene a decir que podemos crear fuerzas solo con electricidad y solo con energía. Por ejemplo, uno de los usos que se está buscando para este tipo de campos de fuerza sería una ventana en una nave espacial, en una, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, una ventana hecha de energía, que podría dejar pasar eh, hacia un lado o hacia otro, podía permear en el sentido que nosotros quisiéramos. Uh -huh. Es decir, realmente tú no estarías viendo nada, habría una ventana que no tendría nada físico, pero algo estaría guardando ese aire y ese oxígeno que estaría dentro de la nave para que no se escapara por el vacío. Y en el momento que quisiéramos, digamos, eh, salir al exterior, no tendríamos ni siquiera que abrirlo. Podríamos atravesarla sin que sin que se perdiese nada de lo que tenemos dentro. Bueno, pues esto es una uno de, eh, de los usos que se está dando a campos de fuerza por mediación de gases de plasma que ya está desarrollada en laboratorio. Algo que hasta ahora parecía improbable, pues se ha utilizado. otra Otro uso, como bien he dicho antes, rayos tractores. Es decir, somos capaces de, utilizando determinada radiación, atraer, de momento a elementos muy, muy minúsculos, hacia nosotros. A revertir un poco lo que sería la gravedad. Bueno, pues esto también se está utilizando con esta tecnología de campos de fuerza. Y también se está realizando pues eh, una especie de parabrisas que tampoco tiene eh, un soporte físico, por así decirlo. No hay cristal. No hay cristal ni hay nada, simplemente hay energía de por medio y lo que hace es bueno, pues que no deja pasar el, 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 el ambiente, el entorno ambiental a la zona donde nosotros quisiéramos, un poco al estilo de lo que te he comentado de la nave espacial. Uh -huh. Esos son o... uno de los ejemplos que podríamos eh. de,
0: determinar como ya posibles. El, el otro día estuve viendo un peliculón que es Battleships y había un campo de fuerza. Peliculón. O sea, eso lo he visto. Película acá, espi. Sí. Al sí. nivel de sí. Irán y sí. de 2001, Buenísima, sí. buenísima. De Sale Rihanna. Las películas bueno.
3: que he visto en mi vida, madre ah,
0: mía. es mala, vaya hombre, Pauna una sí. que veo. Qué horror, qué horror. Qué horror. Cachi, la mala. Sale no. Rihanna, que es lo único bueno. Sale de Rihanna. De, no, no que... a mí me gustó mucho, hablando de Muy ciencia ficción, bueno. que se lo dije a Espi el otro día, el momento en el que tienen que atacar a la nave rival, lanzan el ancla contra el mar para que se clave en, el fondo de, o sea, en la tierra a fondo del mar, entonces haga que el barco derrape hacia la derecha justo en el ángulo que ellos quieren, de modo que los cañones quedan dirigidos hacia el enemigo y justo disparan en el segundo eh, apropiado. Si eso no es ciencia ficción, que, buena, que venga Dios y lo vea. Un,
2: un buen mierdolo de ciencia ficción. Vale,
0: bueno, pues no ha sido el mejor ejemplo, ¿vale? Pues dime Son algún, americanos, ¿qué quieres? ¿Algún concepto más de, 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 de ciencia ficción que sea real o realista? Venga, día.
1: vamos a uno que se está muy ¿Qué? últimamente muy de moda. Y la película que te voy a proponer es Regreso al futuro, parte 2.
0: No voy a responder, vale. Bueno, bien, si, sí, es la, es la, es si la mi hijo, se hijo se Alberto vuela, se, se entera de que no la has visto, te retira el saludo. ¿Para qué vamos a ahondar en esto?
1: Como bien ha apuntado Alberto Espinosa, una de las partes fuertes de la película es cuando Marty McFly va volando en un monopatín, que le arranca una niña, por cierto, y hace es skate. Es de Mattel. Que es de Mattel, correcto. <risa> nada, y, claro. y le roba el monopatín a una niña y se pone a hacer skate levitando magnéticamente, sin ruedas y sin ningún elemento físico que <risa> le aparte del <risa> suelo. <risa> bueno, pues esta forma de levitación magnética ya es posible. Ya es posible, tanto en laboratorio... ¿Qué me estás incluso, diciendo? Sí, sí, hay sí. ¿Hay patines sí. ya? Hay patines, lo que pasa es que todavía no le hemos puesto el logo de Mattel al patín. Pero ya hay... Patines y cosas parecidas porque eh, hemos, hemos, roto, tengo, ¿eh? hemos roto un hito muy importante en la ciencia que es el superconductor a temperatura ambiente. Ya hemos hablado oh. a largo tendido de los superconductores, sus capacidades de transmitir energía casi sin rozamiento y de su capacidad para levitar. Y hablamos en su momento de los trenes bala, el maglev, etcétera. Bueno, pues eh, esto ya está en, eh, está en uso completamente y concretamente está utilizando en un método de transporte que ahora está muy en boga del cual creo que puede merecer la pena dedicarle un capítulo entero que es el Hyperloop del señor el, Elon Musk
0: todo el mundo de pie todo el mundo de pie con el en el corazón Elon Musk me la conozco bueno pues
1: imagino que sí que has oído hablar del Hyperloop que es este tubo que está al vacío y en el cual una cápsula sin rozamiento también se Haces. desplaza interiormente por medio de la evitación magnética. ¿vale? Al uh -huh. final, la levitación magnética son unos imanes gordos, por así decirlo, que lo que hacen es repelerse unos a otros y hace que podamos levitar sin rozamiento alguno. Bueno, pues eh, todo esto está, está siendo posible y va a ser posible por estos superconductores que cada vez son más asequibles económicamente y requieren de menos refrigeración, porque anteriormente eran más eficientes a medida que se acercaban al cero absoluto, pero ya están funcionando a temperaturas ambiente como aproximadamente unos 15 grados. Bueno, pues esto permite que haya eh, una capacidad de levitación para todo este tipo de método de transporte, que es una de las uno de los propiedades y los usos que le queremos dar, y hacer un método como el hiperloop que permite viajar a velocidades cercanas a la que podría ser un avión, incluso en su fase 2 un avión supersónico.
0: Eso lo quieres tú, Espinosa, ¿eh? El, Hombre, el patinete. Favor, estoy mirando en Aliexpress ya, a comprarme tres. <risa> bueno, bueno el día que ya. saquen el
1: patinete volador va a arrasar, porque si bueno, hay, bueno, pues hoy por en favor. día los, los que son de ruedas estos, que como dijo también Elon Musk, que no tienen ninguna dignidad, se están mm -hmm. vendiendo como rosquillas, pues el que no tenga ya ruedas va a ser un bombazo absoluto. Sí, 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 sí.
3: Bueno, Regreso al Futuro 2, además de estos overboards, ¿no? estos patinetes, también están las gafas inteligentes, o sea que realmente ah, se adelanta interesa. a ¿Sí? muchas tecnologías ¿eh? sí, sí, ¿Sí? Sí,
0: sí. ¿Cómo son esas gafas? Sí, como lo mejor bien. inteligencia por dentro <ríe> gran...
3: No se parecen mucho a los que tenemos ahora mismo, pero bueno, si sí. cuando veas la película, verás que también ese tipo de gafas, interactúas con ellas y eso era una novedad para cuando se hizo la película Regreso al Futuro 2
0: Bueno, de hecho, mira, eh, esto lo hemos comentado aquí alguna vez en broma, pero hace pocos días antes de grabar este episodio, Amazon ha anunciado la segunda generación de sus gafas inteligentes de la of frames que parece ser que es un prototipo que está siendo cada vez más viable y con el cual tú puedes hablar con Alexa y pedirle cosas en este caso o sea que, sí, sí, poco a poco se va haciendo, se va haciendo oye, realidad. Oye, Sergio,
2: y el mítico hidratador de comida en el que preparan la pizza de Pizza Hut, ¿sabes? O sea, que, que tienen un horno hidratador de comida Bueno, eso está
1: basado claramente en la forma en que se hidrata la comida en las estaciones espaciales o sea que claro, esa claro, tecnología claro. lleva mucho tiempo entre nosotros, lo que pasa es que de momento no le hemos encontrado la utilidad nosotros frente a pedirle a, a domicilio pero esa tecnología sí que lleva ya mucho tiempo funcionando y, y cercana para, para aquel que lo puede utilizar o en aquellos ambientes donde no haya capacidad de llevar la comida hidratada directamente. Mm -hmm. Pero vamos, Fran, yo te recomiendo encarecidamente, no solo Regreso al futuro parte 2, la trilogía completa, para mí, es la película de acción, la comedia de acción, perfecta. O sea, el guión es perfecto. Vale. Sí, sí, son tres, pero sé, vale, te las bebes bien. en un rato. Es, vale. es absolutamente... Eh, deliciosa, delirante y, y, y muy divertida. Muy divertida. Yeah.
0: No, no, ten, no tengáis prisa, ¿vale? Por si acaso, lo voy comentando, no tengáis prisa porque voy ya 35 años tarde, con lo cual... Eh, igual tardo un poquito, pero bueno claro, mientras... pero quién
1: sabe si vas a descubrir un clásico y te haces un forofo de Marty McFly no po
0: podría ser, pero no apuesto yo contra mí mismo, en fin, algún concepto más eh, por, ir a, por ir mencionando sí, cosas más, más posibles que el que yo vea estas películas
1: Venga. vamos a ver, vamos a repasar una película que seguro que esta sí que la has visto, no me digas que no tiene que ver un niño que es un mago, que tiene una varita, que juegan a un juego montado en una escoba.
2: Escúchame,
0: Espinosa, ¿no podemos poner músicas con derechos comerciales? Pero si las estoy cantando no, yo, no las se está puede eh, Está mejorando alguna. el original. He visto algunas de Harry Potter, pero mi novia no consigue ah, que las vea pone? todas. Joder. Bueno, bueno, ¿Alguna alguna...
1: Nos, aceptamos barco con alguna. Yo sí. también reconozco que no las he visto todas,
0: o sea que aceptamos. Ah, estamos empatados alguna. aquí, vale, vale, bien, bien. Sí, bien, venga, bien, venga,
1: aceptamos barco. Bueno, pues hay un elemento allí que es bastante usado, que es la capa de invisibilidad de Harry Potter. ¿Ah? ¿Vale? La capa de invisibilidad. Bueno, pues la capa de invisibilidad que recordemos era el deseo y el superpoder que quería Jesús Callejo sí. frente ver, al mío, que era comer todo lo que quisiera sin engordar. El <ríe> suyo era tener la capa de invisibilidad... Pues Jesús, tus deseos han sido escuchados y ya tenemos una capa de invisibilidad ah, funcional sabía. y operativa. <risa> Hemos tardado la, tres programas. ¿Te has cuenta? la busco en la busco una lista. Qué maravilla. ¿Te has dado cuenta? Pues mira, una empresa canadiense de camuflaje que se llama Hyper Stealth Technology ha patentado una tecnología con un material que hace que la luz se doble alrededor de la gente, o sea, de, de, de el, el film que ya tiene no delante sé, una no sé. persona que, que sostiene. Es decir. Una auténtica capa de invisibilidad. Este material, que se llama Quantum Stealth, ahora mismo está en fase de prototipo, obviamente, pero hay algunos vídeos ya en YouTube donde se puede ver cómo funciona y realmente es asombroso. Es que se oculta perfectamente, sin embargo, se oculta la persona que está sosteniendo este material, sin embargo, el trazado que tiene detrás y todo lo que, eh, digamos, la pared, no, no desaparece, con lo cual solo estamos haciendo desaparecer aquella que queremos. O sea, y, como bueno. tú
2: cuando te quitas las gafas,
0: Ajá. que no hay nada, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Es lo sí, mismo. Sí, 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 como flotando la en el La única pena. Que
1: he sí. La única pena que, bueno, pues el objetivo que le quieren dar y el formato que le quieren dar inicialmente es para, para propósitos militares. Esto no. es lo que me gusta un poco menos. Bueno,
0: pero eso luego acaba llegando a la sociedad de alguna manera. Aunque tampoco se me ocurren ideas muy buenas que desarrollar con esto. Oye, pues
2: para pa hacer una broma buenísima. Ya, ya. Sí. Bueno, por eso, no, por eso no, el no, no. El
3: 28 de diciembre ni te cuento.
1: Claro, Jesús, que era su sueño, tiene que tener previsto ya un montón de usos para la capa de invisibilidad.
3: Eh. Hombre, hombre, hombre. Esto no deja de ser una especie de cronovisor. Estar en algún lugar donde nadie te vea y tú puedas ser cronista de los hechos, ¿no? En lugares lícitos estamos sí, hablando, sí,
1: claro. Sí,
0: sí, por favor. Aquí desde Mindfax no, sí, claro no animamos no. a nada a nada ilícito.
1: Meterte en sitios muy interesantes, como por ejemplo la grabación de la cóvula de la brújula.
0: Por ejemplo, por ejemplo ¿O bueno, no? va a ir solo entrar con una tarjeta
3: especial. Eso
1: es. Detector de invisibilidad bueno, en, en la puerta. A mayores, a mayores esta, esta nueva tecnología y este nuevo material es tan interesante que ni siquiera con cámaras termales te pueden detectar. Porque Joder. podrían decir, bueno, lo con, lo contrarrestamos, no te puedo ver, pero termalmente te puedo detectar. No termalmente, también te oculta. Eres invisible tanto al espectro visible como al espectro calorífico. Con lo cual, insisto, las, prim las primeras ideas de todas las tecnologías de los seres humanos, que es matar a otros humanos. Bueno, pues para eso es para lo que lo quieren, para lo que lo quieren hacer.
0: No. <risa> Mejor que no. es eh, otra eh, parte bélica. Del siguiente del que vas a hablar, yo lo he visto en Bola de Dragón. Ese sí. Sí ah, sí, de sí, sí. sí. sí bola de dragón, bueno, o sea, mira,
1: ya sí. tienes algo. En Bola de Dragón sale, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Solo con pensar muy fuerte en un sitio, Goku Shhh. puede transportarse.
0: Con dos dedos en la frente. pa
1: Sí, efectivamente. Estamos hablando de teletransporte, sí. que bueno pues eh, ha salido también en numerosas obras de ¿Oh, ciencia Star ficción. Trek. En Star oh, Trek, no. por no ejemplo. En inglés es Beam Me Up, pero no recuerdo cómo es en castellano, porque hace ya mucho tiempo que vi. Teletransportanos, ¿no? Era teletransportanos. Lo que dicen cuando se quieren...
2: Ah, en ah, eh. la nave. Sí, sí, sí. sí, sí es lo que
1: Scotty, teletransportan, ah, ¿no?
2: Scotty.
1: Eso es lo, es lo que vienen a decir. Bueno, pues esto también es un viejo anhelo de la ciencia ficción que gracias a, a los nuevos avances cuánticos que estamos teniendo, pues parece ser que está bastante cerca y que ya se han hecho algunos experimentos, de, de, desgraciadamente solo en el ámbito cuántico, pero eh, nos da para pensar que vamos a poder en un futuro relativamente cercano poder tener esta capacidad de hacer teleportación, de llevar objetos, elementos y personas incluso... A puntos que están absolutamente lejanos. Recordamos también otra película de ciencia ficción con final no tan bueno como es La Mosca, peliculón también, que es seguro que tampoco habrás visto. Qué buena es la Mosca es una película sí, Se crea es una, una, película
3: una hibridación peligrosa. Bueno, pues
0: haciendo, <risa> sí, sí. Bueno, pues haciendo un mezcla, experimento de
1: teleportación que se torna agrio el experimento y sí, sí, pasa sí, sí, una cosilla por ahí de medio. También te la recomiendo, Fran. Lo he visto en Los también Simpsons. La en Los Simpsons, sí. Ah, pero sí. no, en Mosca no. Eso no. te convalida un cuarto de película. Vale,
0: bien, acepto, acepto. Eh, vale, llevamos ya campos de fuerza, la habitación magnética, invisibilidad, teletransporte y el siguiente es... Vamos con uno que es también súper conocido y que hemos
1: visto en un montón de películas que es la telepatía.
0: Pero esto no es posible. Poder comunicarse... Realidad. Esto no puede ser.
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hemos hablado hace poco de ello, del Neuralink de nuestro patrón otra vez.
0: Bueno, sí, es verdad, es verdad. Claro, claro si lo, lo tenemos
1: ya aquí encima. Danos dano seis meses. Y vamos a estar en lugar de locutando y gastando saliva haciéndolo todo esto mentalmente. No tenemos Como que hacer Como el doctor mucho Javier
2: en, los, Correcto. en la patrulla X, en X-Men, ajá. ajá. Sí, sí. X-Men. Sí, 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 ¿Te suena sí, o no? ¿Te sí, suena sí, un poco
0: sí, de, de, de algo, no sé de qué. De un cómic ¿no? Poco, no.
1: No te suena mucho. Bueno, pues esto es un avance que realmente eh, se ha intentado investigar mucho y Jesús conoce muchos casos de experimentos porque bueno pues eh, también tenía unos en principio militar, como no, que querían dárselo y se hicieron multitud de experimentos en los años 60 y 70, de lo cual incluso a lo mejor Jesús nos puede comentar algún caso, que no sé si llegaron a muy buen puerto o no, porque yo todo lo que he leído es bastante escéptico. Yo solo leía a James Randy y él decía que no funcionaba ninguno, que era por purazar, azar, pero a lo mejor tú tienes algún alguna aportación ahí. Bueno, a ver, Jim Randi
3: estaba empeñado en desmontar cualquier fenómeno parapsicológico. ¿no? Incluso creo que daba un premio de un millón de dólares a aquel que le demostrara de una forma fehaciente y científica. Eh, el último escéptico, digamos. Era el último escéptico, que por cierto se ha muerto hace muy poquito. Murió recientemente. Por Pero casi. es porque el que tiene una idea predeterminada, y ese yo creo que es el gran fallo que tuvo Jim Randi, de que esto no existe y por lo tanto todo se puede explicar, pues claro, todo estaba condicionado ahí. O sea, no dejaba ningún tipo de margen al misterio o a la posibilidad de que la telepatía en este caso pudiera pudiera existir y sin embargo sí que se ha confirmado se ha confirmado pues con las cartas CENER en fin, con distintos laboratorios del doctor Rein, por ejemplo o incluso pues experimentos que se hacían con el M MK Ultra en Estados Unidos o experimentos que se hicieron en la antigua Unión Soviética. Es, donde explícale, por
1: favor a, explícale por favor a Fran lo que son las cartas CENER porque si no sabe ni de lo que estamos hablando las cartas CENER
3: eran cinco cartas que cada una tenía un símbolo determinado ¿no? pues un círculo, unas, unas ondas, una estrella, de tal manera que el que estaba en el otro lado un, con una mampara opaca tenía que adivinar qué carta es la que estaba mostrando la otra también persona.
2: fantasmas también, esto no sé. Efectivamente, entonces al final igual. se
3: llegaba pues, a un porcentaje
2: no, más. de las dos,
0: ni siquiera la nueva esta, no. Tampoco. Y luego está la variante de la visión
3: remota, Tingo, Swan y compañía, que también no deja de ser una especie de telepatía donde se demostró pues muchísimos casos donde... Alguien podía estar en un lugar determinado, incluso interactuar con el entorno y luego transmitir esa información, que era la visión remota.
2: Stranger Things, Estos saben Stranger claro, Things. Claro,
3: que estamos ya hablando, sí. pues sí. de no. unas posibilidades no. que no que nos son en la ciencia ficción, pero que sin embargo siempre ha estado catalogado como Top Secret, sencillamente porque, claro, estamos hablando de las posibilidades que tiene la mente humana. O sea, que es verdad que para mí, desde mi punto de vista, la telepatía está más que demostrada. Otra cosa es que a nivel oficial, pues todavía sea una técnica que no podemos controlar dominar, pero sin embargo hay personas, vamos a llamarles psíquicas, que sí tienen la capacidad de, de transmitir pensamientos o de recibir esos pensamientos, pero estamos hablando de personas dotadas, ¿vale? que tienen una técnica determinada, lo cual no quiere decir que los demás no seamos capaces de hacerlo, pero bueno, a día de hoy esa telepatía, ese lenguaje no verbal todavía no lo tenemos eh, controlado. Pero yo creo que la telepatía aquí sí, sí se ha demostrado fehacientemente en varios laboratorios científicos. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que todo el mundo hemos sufrido en algún caso de telepatía. Que nos acordamos de alguien y justo esa persona nos llama. O que estamos pensando eh, en un objeto y de pronto aparece. O sea, que todos hemos tenido esa parte de telepatía... Eh, en algún momento determinado eh, lo que pasa es que todavía no sabemos dar la explicación y por, por la vía tecnológica vamos a intentar llegar al punto de forzar esa telepatía natural que teóricamente todos deberíamos ser capaces de desarrollar si fuéramos capaces de llevar el potencial absoluto de nuestro cerebro
3: claro, en los pueblos de tradición, incluso en pueblos aborígenes actualmente, la telepatía la tiene muy desarrollada ¿pero por qué? porque no ha perdido la conexión con la naturaleza nosotros hemos perdido esa capacidad que parece que teníamos innata eh, al ser urbanícolas, es decir, al, al depender más de la tecnología, al depender más de otro tipo de mecanismos cuando tú solo dependes de transmitir un mensaje a larga distancia y no tienes ningún aparato tecnológico, parece que la telepatía se desarrolla muchísimo más, entonces ya te digo tanto en pueblos de tradición del pasado como actualmente, entonces se habla por ejemplo de los bosquimanos en el, Kala, en el Kalahari dicen que esa telepatía la tienen desarrollada, o sea que por algún mecanismo lo que uno está pensando cuando está en circunstancias circunstancias muy dramáticas me refiero, ¿no? Yo que es un incendio, alguien que se ha muerto, alguien al que le está transmitiendo ese mensaje le está llegando. Pero bueno, pero ahí está, pero no se puede comprobar a nivel científico, pero sin embargo los prueba, las pruebas y los hechos son más que más que apuntantes, ¿eh? os lo puedo
0: asegurar. A Espi y a mí nos empieza a pasar y ya me preocupa eh, esto de la telepatía entre eso nosotros. Eso es <risa> sí, es, es entre superante. gemelos, por ejemplo, sí, eso se sí. ha dado, pero muchísimo sí, sí. entre gemelos. Gemelos no, porque yo veo muy bien. Sí, es verdad, no somos iguales, pero nos pasa, nos pasa y, y eso me, me tiene un poco loco. Y el último... Pero nos pasa,
1: mucho con, sí. nos pasa mucho con las películas que os gustan. no, no Él, no sabe, pasa, él ¿no?
0: sabe que no hay visto ninguna, con lo cual esa no, telepatía no. es automática. ¿sabes? Ya está, no hay, no hay a ningún si tipo te, A ver si te
1: traspasa algo el chaval si A ver si me una mandas una, un no, Mándame ahí. alguna peli. Por, por un un poco de ganas de ver buenas películas.
0: Mándame un, un, un cine un tío, algo. Cine. Eh, un tío que ha estudiado la comunicación. Es de verdad que, que es, que es, es, es para mata, es que pa matar. Que Quería pa ser matar, director ya. de cine yo de pequeño, pero no andemos sí, por ahí. De, porque El último ejemplo de ciencia ficción posible que trae Sergio, en realidad, lo raro es que no exista ya. Porque es de lo primero que se imagina.
2: Pues
1: sí, pues eh, quería hablar un poco de algo que suele estar muy presente en todas aquellas películas que tienen como objeto salir de la Tierra. Y es aquellas naves que nos van a llevar a las estrellas, las naves estelares. ¿Qué tecnología nos puede llevar a las estrellas? Y esto también es una tecnología que ap aparentemente estaba muy lejana, pero que está dando pasos a este gigante y que incluso se está llegando a probar motores que nos van a poder llevar más allá de las estrellas, incluso a velocidades más allá de la velocidad de la luz. Entonces estamos empezando a romper conceptos que dábamos por seguros, como esa velocidad por, por encima del límite del de la luz, o en su defecto, al menos que se acerquen tanto al punto de la velocidad de luz que nos permita viajar a otras estrellas. No quiero bueno abusar de, de este punto porque vamos a desarrollar en algún momento, en algún programa, Toda la tecnología y todo, va, vamos a glosar los diferentes motores que nos van a llevar más allá de las estrellas, aunque ya lo hemos hablado en algún otro programa. Eh,
2: long, pero bueno, eh, el, el motor long, de curva, eh, el, el motor long. de curvatura. El motor, eh, el, el motor
1: de curvatura, el motor imposible, eh, el, el, el motor al cubierre. Hay un montón de motores que nos van a poder mm -hmm. llevar fuera. La película donde más se ve y que todo el mundo viene a la cabeza no es Saltor Hiperespacio. ¿Cómo pues, no la has visto? No Saltor Hiperespacio pero, del Alco Milenario de ah, la, bueno, de la sí, claro, sí,
0: sí, sí. Esa sí la he visto. Me
1: adelantaba, ah, ¿no por si no, acaso. De tiempo? Sí. No, no, no. no, visto, no Esto visto. Lo, lo hemos visto en, en un montón de películas. En Interstellar también se aborda, pero bueno, eh, hay entre sí otro formato. Sí. Que es, ¿Y te gustó o no?
0: Sí, la vi dos veces. Una antes de Mindfax y otra después de Mindfax. Sí. No claro, de si es que broma. La entendí mucho mejor la Todas vez. las
1: películas que te sí. recomendamos nosotros, te las tienes que ver todas. Vale. Es que, sin, sin rechistar.
0: Vale, pero no tengáis prisa, ya os lo, lo he dicho. Bueno, pero... pues como te
1: decía, la NASA está empezando a probar ya, en concreto, un motor que es estilado de imposible, porque rompe gran parte de la física que conocemos. Este motor se llama el motor electromagnético o M-Drive, que lo que hace es que convierte energía eléctrica en impulso sin necesidad de ningún tipo de combustible. Esto, vale, como, te digo, ¿no? esto como te digo, aparentemente pues, rompe todos los esquemas claro, mentales que teníamos claro. hasta ahora. Bueno, pues eh, ese motor imposible que rompe la física, que rompe los esquemas, está funcionando. Y todavía no saben cómo, pero está funcionando lo que se hace es se hace rebotar unas microondas alrededor de un contenedor cerrado y eso crea impulso. Recordemos que de, en, en ausencia de rozamiento, en vacío, cualquier impulso que se ha sostenido suficientemente en el tiempo crea una velocidad cercana al infinito, uh -huh. con lo cual nos va a permitir, si este motor se desarrolla, y como estoy diciendo, la NASA ya tiene varios prototipos funcionando, eh, nos va a poder dar un salto de gigante en nuestra idea de llegar a las estrellas concretamente la estrella más cercana y la primera parada será Próxima Centauri, que es eh, bueno pues es la estación más cercana que tenemos pero no se tiene por qué acabar ahí el viaje sino que mmm, podemos ir a, a allá donde nuestra imaginación nos, nos lleve con el tiempo por delante, porque supuesto por supuesto estos son viajes que van a ser viajes largos, con la ventaja de que si nos vamos acercando a la velocidad de la luz, el que está dentro de la nave no envejece, envejece los de fuera entonces eso también se, se expresa bastante bien en Interestelar bueno, pues este tipo de viajes eh, en estas naves estelares, con todos los formatos de motores que se están probando, como hemos enumerado anteriormente, pues ya están en el laboratorio y están funcionando. Entonces eh, es otra otra de ciencia ficción, otra de la parte de ciencia ficción que ya está dejando de ser ficción y está empezando a ser ciencia.
0: Esto último me ha dejado loco, me ha encantado saber esto, no tenía ni idea. Sí, sí, de verdad. Mm. Y estaba pensando, Espi, en uno de esos viajes. Sí. La de pelis que da tiempo a ver, ¿eh? Como en los autobuses. ¡Bua! ¡Bua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que me pongo al día de todo lo que no he visto! No, eh, tú chale... te pondrías vídeos de gatos y eh, cosas es verdad, así, no pondrías gato, películas. Gatos de sí, mierda. Sí, a los a es verdad. Mira, la, te la telepatía existe. Habéis mencionado vídeos de gatos y ha aparecido aquí mi gata al lado, eh, mirándome. Como diciendo, ya va siendo hora de que dejes eso del micrófono y me hagas caso, ¿no?
1: ¿Cómo que tu gata? Tú eres su humano, por lo que yo veo. Ella te maneja rato. a ti. Sí
0: sí sí, 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 sí.
3: ¿Quieres que te recomienda otro par de películas, Fran? Adelante. una que he visto relativamente hace poco que se llama Rompenieves, no sé si la habéis visto que, no incluso no, han hecho no. serie también No piercer, sí, sí, muy sí, chula sí, sí. Sí, sí, es un tren donde van a ir acumulados un tren donde hay vagones de primera y de segunda y donde pues, está la, la élite y donde está el pueblo o la chusma pero bueno, aparte
1: Es coreana, sí, es muy es bueno buena Sí, porque
3: además está hablando de, de eso, de un mundo postapocalíptico donde en fin, la vida solo está concentrada en un tren que siempre permanece en marcha, ¿no? y no puede parar nunca. Pero bueno, lo que me interesa de esa película es que también está paticinando algo que va a ocurrir en el futuro, que son los alimentos derivados de insectos. ¿Sabes qué? Eh, la chusma, los que están ahí concentrados en los vagones de cola no pueden comer la comida que come la élite. Lo que comen es eso, un concentrado de, de gusanos, de, de insectos triturados que ellos no lo saben, que es una especie de pasta marrón que les dan, hasta que al final lo descubre. Pero bueno, que yo creo... Eso,
0: eso lo venden ya en el Mercadona, no sí, sí, está sí, ya lo... van, Hay una especie de pasta sí, sí. ahí
3: extraña que se lo van comiendo, que tiene muchas proteínas, con lo cual les alimenta, les mantiene ah. vivos, pero poco más, para que no piensen demasiado. Y la otra que te recomiendo es desafío total que también no se la adelanta visto, no. otra cosa. el desafío total, ahora han hecho una nueva versión te recomiendo la primera, la de 1990
2: la, la versión nueva muy, es muy sí, mala está, es
3: muy mala me, me muy quedo mala. La, con la original de 1990 sí. ¿qué es lo que tiene Buenísimo. de peculiar? Y, y te especifico el año 1990, pues algo que Sergio Jespy conoce muy bien que están los coches autónomos, los coches autónomos sin conductor, ahí están, uh -huh. pero además de una forma total, y cuando han llegado los coches autónomos, es lo que os decía al principio en la pantalla profética, lo tenemos ya como asimilado, lo tenemos ya como muy, muy consolidado dentro de nuestro ADN de que hay coches volantes sin conductor, y esto es lo que ocurre en desafío total.
2: Y la implantación de recuerdos. Y la implantación de recuerdos. Con el Neuralink. Claro, pues el exactamente. Neuralink. Cuando tú dices, no, bueno, vas a, sí, ¿qué sí. vacaciones
3: ideales quieres? Y el, pues automáticamente las que tú quieras, ¿no? Al oeste, al espacio, a donde quieras y además con todas las aventuras sexuales que, que, que te puedas imaginar. Bueno, pues implantación de recuerdos que luego vienes. Y, y para ti ya al final no sabes distinguir lo que ha sido realidad de lo que ha sido ficción y me quedo con tres novelas distópicas, muy conocidas pero que en el fondo se siguen cumpliendo a rajatabla muchos de los principios que estaban ahí se anticiparon en adelantos tecnológicos pero también se anticiparon en, en condicionantes sociales que están ocurriendo ahora esas tres novelas es Un Mundo Feliz la de Fahrenheit 451 y la de 1984 de las tres han hecho películas, con mayor o peor fortuna. En mi tuit fijado
2: las tienes, Fran, tío. Sí, sí. sí no,
0: no, y, y os diré una cosa, y esto ya lo digo completamente en serio. Leí Un mundo feliz en el colegio, como una de esas lecturas recomendadas obligatorias de clase, con 15 años a lo mejor, y no creo que sea la mejor edad para interpretar un libro como ese hay que leerlo hay que ya leerlo, de sí,
3: fíjate, yo recomiendo leer las tres novelas que tampoco se tarda tanto en leer y luego ver mm. las películas o las versiones que se han hecho sobre esas novelas en el caso de Un mundo feliz, fíjate, es una novela de 1932, de Aldous Huxley bueno, pues ahí mm. ya se está hablando de los criaderos humanos de las células madre de la ingeniería genética, de cómo crear castas ya sabes que están los alfa, los épsilos es decir, una vez más, igual que pasaba con Rompenieves la élite y los otros ¿no? los, que, los que están eh, ordena, los que ordena y los que est están para, para ser ordenados, ¿no? para, para ser mandados, soma,
0: el soma. Los hecho serio.
2: Al... Y, y, y luego
3: el soma, los antidepresivos, ¿Ah, sí? porque en el fondo lo que hace Eso. es para mantener al pueblo sumiso, le dan este soma que no deja de ser antidepresivos, que también por desgracia es algo muy real ahora. ¿no? Cuando alguien tiene algún problema, bueno, pues toma un ansiolítico, y tómate un lesatín y quédate tranquilo. ¿no? O sea, intentar siempre adormecer, más que más que curar, adormecer un poco la mentalidad. En 1984 más que evidente, fíjate que es una novela de 1948, lo que hizo fue cambiar los dígitos para crear un mundo distópico en el futuro, para él el futuro era el 84 Nos, para nosotros ya es un pasado pero se crea el concepto de gran hermano que continuamente lo estamos reiterando no el concepto de gran uh -huh. hermano, no el televisivo, sino ese sistema ¿no? opresor que de alguna forma te está vigilando, que es el Big Data, al fin y al cabo, si os dais cuenta, es una sociedad totalmente digitalizada donde estamos controlados desde el momento que, que nos despertamos hasta el momento que nos dormimos. Sistema de vigilancia continua, un espionaje gubernamental, un, una ingeniería del lenguaje importante, porque eso es los políticos lo tienen muy a rajatabla, que es la neo, neolengua, la neolengua crea una censura y de ahí... Te va directamente al Ministerio de la Verdad, que creo que os va sonando de algo, ¿no? El Ministerio sí, de la Verdad, sí, sí. que en el fondo es la desinformación del pasado, pero también del presente, que la gente no sepa exactamente qué variables históricas estás manejando porque le puedes manipular. Y para eso tiene que haber un Ministerio de la Verdad que te diga exactamente lo que tienes que creer, para que sepas cuáles son las fake news o las que no son fake news, pero siempre desde el prisma del gobierno. O suena de algo, ¿no? No solo está pasando sí. Sí, sí. en Venezuela, sino también está pasando en otros lugares. Y el último, Fahrenheit 451, que todavía es más preocupante. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahí se adivinan los auriculares, los primeros auriculares, la, esa, esos aparatejos que nos colocamos con micrófonos ya están ya están ahí en, en Fahrenheit 451. Y, por otra parte, es el desprecio a la cultura. Es decir, esos bibliocaustos, esa especie de que las personas que son cultas, aquellas personas que tienen un conocimiento intelectual por encima de la media, van a estar mal vistas. ¿Por qué? Sencillamente, porque sencillamente piensan, son libres pensadores. Bueno, pues eso ya estaba en esta novela de 1953 de Ray Bradbury. Por lo tanto, ya digo, son tres novelas clásicas que siempre han estado ahí, son inmortales, que se han convertido en política, en, en política actual, porque en el fondo lo que están hablando son de cuestiones imperecederas, de cuestiones inmortales, porque en el fondo es cómo manipular al ser humano.
0: De hecho, leo el tuit fijado de Alberto Espinosa, al que ha hecho mención, arroba SPI1978 en Twitter, arroba SPI1978, <risa> dice lo siguiente... Hace 15 años leí Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451 y 1984, y todo empieza a encajar peligrosamente. Mantengamos la cabeza fría, por favor. Esto fue escrito el 27 de agosto de 2017. Estamos en
1: 2020. Bueno, de Fahrenheit también van a hacer serie.
2: <risa> ya, ya está hecha.
1: Ah, ya está hecha, ya está hecha, vale, vale. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues yo tengo no es aquí muy, la No es muy buena ¿eh? no, Un no, montoncito no. de películas y series que ver Pero con calma, vale Dadme 35 años para ver si soy capaz de hacerlo Y mientras tanto, si os parece, vamos despidiendo Este episodio de M.H. Alberto Espinosa, gracias una vez más. De nada y por favor, ponte las pilas quizá. y las gafas. Jesús Callejo, gracias. Un placer, un abrazo. Y Sergio Cordero, nos despedimos recordando que ha habido una aportación que agradecemos para que Mindfax pueda seguir ayudando a otras personas. Sí, recordemos
1: que el trasfondo de Mindfax es ayudar a los demás. Y esta vez el laboratorio Soavinex y la farmacia de Parque Sur ha tenido a bien donarnos cinco cajas de material pediátrico para que lo repartamos entre la gente que más falta le hace que por desgracia cada vez es más
0: eso es, pues gracias por esta ayuda a todo el que quiera, sabéis que aquí estamos para lo que haga falta, nos tenéis en twitter arroba mindfax-bajo en vuestra plataforma de podcast favorita, saludos besos, abrazos de Fran y Zuzquiza aunque alguno hoy me quiera un poquito menos, pero bueno pues Ay, señor. si nos no gusta, buscad otro presentador u otro podcast, chao, chao chao, 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 chao <música>
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
0: Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?